0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag gaan we in de diepte springen met René Zielhorst van de oprichter van Fitcoin van over preventie en, en verzuim. En ja, dat moet toch iets van het hart gaan, René. Ik ben afgestudeerd op gezondheidsbevordering op de werkvloer. Ik heb daar mijn scriptie over geschreven. En dat uh, was een beetje een kater voor me. Ik vind het sindsdien best, best ingewikkeld. Dus ja, uh, ik ben hier vandaag om jou te leren... Hoe, uh, hoe we preventie echt goed kunnen inzetten. En... Uh, ja, hoe we daar, uh, dat kunnen, kunnen gebruiken voor, uh, voor minder verzuim.
1: Mooi. Ik ben benieuwd naar je kater trouwens. <laughs> ja, nou ja, uh,
0: mijn kater uh, was. Um, is dat ik er eigenlijk achter kwam met alle. Want ik werkte toen voor een zakelijke dien dienstverlener, DTC En ik. Ik begon eigenlijk allemaal met alle interventies. Uh, van beweging en uh, voeding en uh, stoppen met roken. Weet je, de, de, nee, de, de klassieke Bravo. Bravo. Uh, ja. Ja, ja, ja. En um, waar ik vooral achter kwam, is dat um, mensen die eigenlijk al daar iets mee hadden, of nee, eigenlijk de easy pickings, eigenlijk die ik, als ik een sportkaart begon, dan waren het eigenlijk de mensen die al sporten, die, die dan eigenlijk gebruik gingen maken van die sportschool. De tweede tranche was er eigenlijk mensen die daar al aan het twijfelen waren om te sporten. En die kon ik nog wel over de schreef trekken. Maar ik zag echt mensen om me heen... waar ik dan dagelijkse baas mee samenwerk... of die ik in de kantine zat en ik denk, waarom, waarom zie ik jou nooit in de sportschool? <laughs> Dat lijkt me volgens mij een goed idee. Als jij ook... Uh, en, die, en die... Het lukte me niet om die mensen te bereiken. Daar, daar ben ik gewoon niet in geslaagd. En ik liep ook tegen allerlei privacy dingen op. Want eigenlijk wilde ik iemand... Aanschrijven. En zeg, ik, joh, dit is volgens mij voor jou een heel goed idee. Maar dat mocht niet. En ja, dat was echt een kater. En ik had echt niet het idee aan het einde dat ik echt betekenisvol iets had bijgedragen. Dus, um, en jij doet dat volgens mij wel, in ieder geval met Bitcoin. En ik ben gewoon oprecht heel
1: erg nieuwsgierig van hoe werkt dat? Hoe kan je mensen een soort verleiden om tot gezond gedrag? Nou, ja, dat is een hele interessante, want het is uh, misschien herken je ook mijn platte neus. Ik ben in de, in de loop van de tijd tegen heel ja. de, veel deuren en, en, en glazen muren aangelopen. Uh, eigenlijk pre precies de reden die jij schetst. Ik, ben, uh, uh, ik, heb, ik heb geen historie met gezondheidsbevordering. Ik ben de gymnastiekmeester van huis uit. Dus ik heb academie lichamelijke opvoeding gedaan. En ik ben begonnen op die werkvloer die jij net noemt. Ik ben begonnen als fitnessinstructeur binnen, binnen uh, een van de ministeries in Den Haag. ...om uh, mensen te, uh, te, te enthousiasmeren om te gaan sporten. Uh, dus ik ben, ik ben uh, gelukkig niet behept met enige uh, kennis en, uh, en uh, historie. Ik ben gewoon echt gewoon begonnen uh, met, me, met mijn voetjes in de klei. En ik ben, ben begonnen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat heet tegenwoordig met een mooi woord, woord, woord uh, infrastructuur en milieu. Uh, en daar kregen wij een, uh, een, een oude kelder toegewezen... ...om een paar apparaten in te zetten in 1989... En we hadden een paar judomatten onder de trap liggen van het vergadercentrum. En daar zijn we gewoon begonnen met het geven van sportlessen. En het klopt helemaal wat jij zegt. In het begin zagen we daar met name de mensen binnenkomen die al redelijk sportief waren. En die dachten, hé, hey, nu kan ik op mijn werk sporten. Dat kostte toen 15 gulden. Ik weet niet of de luisteraars ook weten wat nog een gulden is. Maar dat kostte 15 gulden, werd ingehouden op je salaris. Dat zag je niet eens, dus dat, dat, dat ging helemaal uh, uh, eigenlijk buiten je gezichtsveld. En... Dat was de doelgroep die we zagen. En ik kwam daar als broekie binnen. En ik vond het gewoon ontzettend leuk. En ik stond met een ghetto blaster. Met, met, met tapejes met muziek onder de trap les te geven. Fantastisch. En mijn, ja. enthousi mijn enthousiasme deed heel veel. Dus hè, je zag, en dat vond ik ook het leuke van het, het, het lesgeven aan volwassenen. Als je er veel energie in stopt. Dan komt er ook veel energie uit. En dat praatte zich rond. Dus er kwamen steeds meer mensen.
0: Hmm.
1: Die kwamen bij mij sporten. Ook mensen die het nog nooit gedaan hebben. Maar dat waren ook de mensen die het snelst weer afhaakten. En wanneer haakte ze af als bijvoorbeeld ik op vakantie was... en dan kwam een andere instructeur. Oh ja. En dat was niet omdat hij minder was of slechter. Dat was helemaal niet het geval. Nee, het was vertrouwd. Ja, dus mensen hebben een ja. bepaald vertrouwen nodig om, om, om dat te kunnen doen. En een bepaalde veiligheid. Um, maar wat eigenlijk het belangrijkste is... en dat is, dat is ook de, 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 uh, ja, eigenlijk wat jij net zegt... We, we hadden een bedrijf als opdrachtgever... en die stelde ons ook de vraag van... Joh, hoe ga je nou zorgen dat de mensen die het hardst nodig hebben... dat die bij jou binnenkomen? Ja. En dan ga je allerlei dingen bedenken... Uh, uh, ja ik noem dat een beetje het missionaris-principe. Uh, ja, ja. Je gaat zenden. Ja, je gaat inderdaad mensen benaderen. Wij gingen, uh, ik heb met, met, met knipperende lampjes op mijn hoofd door het, door het ministerie gelopen... om mensen te werven, om te komen sporten. Rondom deze tijd hadden we kerstmuts met allemaal van die lampjes erop. En dan gingen we mensen... Ja, goede ja. voornemens je kent het allemaal wel. Ja, en ja. dan zagen we ook... Met, uh, in het begin januari zagen we ook het deelnemersaantal... Uh, uh, we toenemen, iedereen ja, fanatiek. Ja, ja. En mensen klagen, ja, ik moet, ik moet wachten voor de loopband, dit is zo druk. En in februari zagen we het altijd weer een beetje afvlakken. En in maart was het weer business as usual. En dan kwamen alleen weer de, de usual suspects, dus mensen die altijd kwamen, kwamen sporten. En ik heb dezelfde frustratie uh, gehad als jij. Ja. Ik probeerde iedereen door hetzelfde deurtje te duwen. En uh, ik keek niet naar de persoon. Ik, ik, mijn fitnesscentrum was het uitgangspunt. Er zat letterlijk een deur in. En ik wilde iedereen door hetzelfde in deurtje iedereen. in dezelfde box. Ik zat echt in de box te denken. En dat is gewoon heel erg lastig. En, en, en ik, ik heb mensen echt het fitnesscentrum uitgejaagd. Weet je hoe? Hm. Door ze een fitnesstest te laten doen bij binnenkomst. Ah. Ja, moet jij je voorstellen. Dus, hè, wij dachten dat het heel professioneel was. Maar dan moet je je dus voorstellen, je hebt nog nooit gesport. Je bent op leeftijd, je hebt een paar kilootjes te veel en dan wil je lid worden bij mij... en dan ga ik beginnen met jouw huidplooien te meten... om te kijken wat je vetpercentage is. Met het idee van... Uh, dan hebben we een nul. Uh, ja. Uh, 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 okay. ja, ja, nou... De, de mensen schrikken zich helemaal rot als je dat gaat doen... als je dat helemaal niet gewend bent. Hè? Dus je, bent al, je hebt al het lef getoond om over die drempel te komen... in die ruimte waar de muziek net iets te hard staat... En we allemaal sportieve mensen en fitte ja. mensen op die apparaten staan. Ja. Dan ben je al binnengekomen. En dan ga ik jou vertellen dat ik eerst je bloeddruk ga meten. En ik ga je vetpercentage meten. En oh, ik ga je ook een conditietest laten doen op een fiets. Okay. Als je er achteraf over teruggaat, denk je, waar was ik in godsnaam mee bezig? Een soort drempelwerping, eh, micro's drempel Fantastisch om mensen in het fitnesscentrum uit te jagen. Overigens, de fitnessbranche doet dat nog steeds. Ik hoop het te luisteren. Uh, uh, want het, 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 we sluiten totaal niet aan op de belevingswereld van de mensen. En uh, op een gegeven moment, ik heb daar een relatief succesvol bedrijf financieel mee opgebouwd. Maar ik vond te weinig impact, want we bereikten vooral de mensen die al, al sportief waren. Dus de impact was, was niet zo groot. Uh, maar wij zaten uh, inmiddels uh, rond 2008, 2009 hadden we behoorlijk wat locaties binnen de bank en de verzekeringswereld. Mm -hmm. En dan brak een crisis uit. En ineens bleken wij gewoon een heel kwetsbaar uh, bedrijfsmodel te hebben. Want ja, als je geen impact maakt, dan gaat er ook heel makkelijk de streep doorheen. He, want dan ben je ineens een kostenpost. Dan ben je geen investering meer, maar dan ben je een kostenpost. Ja. En dat was voor mij eigenlijk een vertrekpunt om, om gewoon uh, te kijken van... hé, hey, maar uh, hoe kan het zo zijn dat uh, als, uh, als er gekozen wordt voor een andere koffieleverancier... en de koffie is niet lekker, dat er ongeveer een revolutie uitbreekt binnen een bedrijf... Ja. Ja. Terwijl op het moment dat de streep ja. gaat ja, door ja. het fitnesscentrum... Ja. Ja. dan hoor je 10% ja. van de mensen af en toe even wat zeggen... en dan zeggen nou, dan ga ik wel ergens anders sporten. En dat maakt het natuurlijk heel erg kwetsbaar. En, en, en toen ben ik veel meer vanuit... Uh, ik ben ook getrouwd met een, met een psycholoog... Uh, en die heeft ook een hele vernieuwende kijk op psychologie. Veel meer positief gericht. Hè? Dus we gaan niet klachtgerelateerd gaan we, gaan we denken. Nee, waar wil je naartoe in de toekomst? Mm. En zij heeft me heel erg geïnspireerd om ook vanuit dat aspect te kijken. Van joh, waar wil je naartoe? Ja, wat, wat is, wat, wat is jouw, uh, hoe ziet jouw leven eruit? En zo, zo kwam eigenlijk It's My Life als project naar boven. Van laten we nou eens gaan kijken naar vanuit de gedragsverandering. Hoe kunnen we mensen nou helpen om, uh, om gezonder te gaan leven? En nou, in, in die zoektocht kwamen we erachter dat wij richten onze hele maatschappij, inclusief ook de werkplek, per definitie in voor ongezond gedrag. We laten mensen de hele dag op stoel zitten, op kantoor. Ja, ja, is, ja. ongezonder kan je het niet maken. En zeggen we, nou, dan moeten we goed voor ze zorgen. Dus dan zetten we een vendingmachine neer met allemaal chips en cola erin en zo. Dan kunnen ze lekker pakken. En dan denken we dat we dan goed voor de mensen aan het zorgen zijn. En dan moeten ze in de restaurant, ja, we moeten wel snacks hebben, weet je wel. Want, want ja, mensen moeten wel even iets lekkers kunnen eten. En ongemerkt zijn wij gewoon een, een, een wereld aan het creëren met elkaar... Waar, uh, waar het heel makkelijk is om je ongezond te gedragen. Sterker nog, het is eerder de norm dan de uitzondering. Het is even een hele grote verleiding. denk ik. Ja, en uh, dat, dat gaat ook heel makkelijk, omdat wij... we doen het daar heel erg goed op. Dus commercieel gezien is het natuurlijk hartstikke fijn... om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken. En dat doen we vaak met ongezonde dingen. Nou, en vanuit de It's My Life-gedachte hebben we eerst erkend dat dat zo is... He, dus uh, gezond, gezondheidsbevorderingen, daarom snap ik ook jou, jouw kater, is het moeilijkste wat er is. Want eigenlijk alles om ons heen uh, probeert ons het tegenovergestelde te laten doen. Dus we hebben gewoon een hele grote vijand. Ik noem het altijd ook de ongezonde voedingsmiddelenindustrie die erachter zit. Uh, ja, dat, 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 dat is onze gezamenlijke vijand. Daar gaan we maar aanstaan. Nou, ik heb gewoon gemerkt dat als je daar interventies... sowieso, en een interventie ben je al te laat, hè, want dan is het al een probleem. Maar als het gaat over gezondheidsbevordering... ja, dan is het enige waarvan ik geloof dat dat gaat werken... dat we met z'n allen naar een systeem tegenover gaan zetten... wat het gezonde gedrag zo gemakkelijk mogelijk maakt. En dat is de uitdaging waar we voor staan. Ja. Dus het is, het, is ja. niet, het is niet een trucje of een visie. Het is, hé... Hey, Faciliteren. Ja, hoe willen we ja. met elkaar de maatschappij inrichten... En wat ik het mooie vind met, uh, om met, met, met bedrijven en, en, en organisaties aan de slag te gaan. Dat je ontzettend veel invloed hebt op al die facetten. He, dus, dus het individueel welbevinden. Hoe je je werkplek inricht. Uh, de sociale context waar mensen zich in bevinden. Want het is een, een overzichtelijke populatie. En, en ze hebben al een, een, een binding met jou. En, en dat, dat vind ik mooi aan bedrijven. Als ze echt ermee aan de slag willen. Dat ze dat doen vanuit hun DNA. Ja. Hè, vanuit wat voor soort bedrijf wil jij zijn? Hoe wil jij in de maatschappij staan? Hè, purpose is er nu zo'n zo modewoord. Ik geloof daar wel heel erg in. Uh, overigens. Hè, dat je als bedrijf ook echt iets toe wil voegen aan de wereld. En, en niet alleen maar wil ontnemen. Maar ook iets teruggeeft aan de wereld. En dat heeft ook te maken met hoe je, hoe je, met, je mensen, met je mensen omgaat. Want je moet het toch met elkaar doen. Ja, dat is, <coughs> ja,
0: dat is natuurlijk een waarheid. Um, waar ik heel... Wat ik in de praktijk veel mensen merk. Want ik zit aan de achterkant hè, als arbeidsdeskundige, case manager, verzuimexpert. Je, je noemt het. En dan zie ik eigenlijk allemaal mensen die meestal wel weten van wat is gezondheid. En hoe zou ik me gezond moeten gedragen. Ik denk dat de meeste mensen een bazaal begrip hebben van gezonde voeding en gezond beweeggedrag. En ook de mensen die bijvoorbeeld rugklachten hebben. En, weet je, die bel ik en die, die spreek ik. En die weten allemaal, zeg maar, dat ze vaker moeten afwisselen van haar werkhouding. En dat die, dan hebben ze bijvoorbeeld een fiets en ze hebben een hooglaagsbureau. Maar ze doen het niet. Dus, dus ja. er is een bazaal idee over wat gezondheid is. Natuurlijk kan dat beter, maar dat, er is grote lijnen. Is er, en die informatie is best goed, goed, goed toegankelijk. Hè, want als je in, in Google's uh, gezonde werkplek, nou, dan, nou, dan kom je al hartstikke ver. Het wordt vaak ook goed gefaciliteerd. Mm -hmm. En toch gebeurt het niet. Nee. Omdat mensen wel gezond willen zijn, maar niet de prijzen voor willen betalen. Of uh, niet ervoor willen doen, want dat, dat vraagt een bepaalde inspanning.
1: Het is niet mm -hmm. makkelijk. Ja, dat heb ik ook jarenlang geroepen. Maar daar ben ik wel van teruggekomen. Want uh, dat, dan, dan proberen we terug te brengen tot... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Dat, dan wekken we de illusie dat we daar heel makkelijk invloed op uit kunnen oefenen. En, en het probleem is dat dat heel erg lastig is. En um, dat heb ik niet zelf bedacht, hoor. Maar heb je enig idee hoeveel keuzes wij maken op een dag? Ik heb geen idee, maar dat moet een, nou ja, een enorm ja. aantal zijn. Nou, de, 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 de deskundigen op dat gebied zeggen... dat wij ongeveer 60.000 tot 80.000 keuzes maken op een dag. Oké, okay, ja. Ik maak nu al een keuze. Ja, om, om even wat te drinken. Alleen doe ik niet bewust... Dus het grootste gedeelte van die keuzes maken we onbewust. Hmm. En dat is heel logisch, want als, we, als je over 60.000 tot 80.000 keuzes na moet denken op een dag, ja, dan, dan, voordat je je sokken hebt gekozen, eh, is de dag voorbij. Want je hebt zoveel dingen, dus, dus ons brein is geprogrammeerd om zoveel mogelijk dingen routinematig te doen. Dat kost namelijk het minste energie. En dat hebben we nodig om te kunnen overleven. Dat is vanuit de overlevingsstrategie uh, uh, die we als mens hebben... die de laatste 40.000, 50.000 jaar prima heeft gewerkt. Want we zijn er nog steeds, ondanks alle dingen die gebeurd zijn... en ook de, ondanks nu COVID, wij zijn heel goed in staat om te overleven. He, door ons rationele brein. Alleen, dat, dat heeft een bepaald vermogen. En we doen heel veel dingen dus op die automatische piloot. En ik, ik geef altijd het mooiste voorbeeld. Autorijden. Ja. Enig idee... Nou ja, dat, dat, dat kan je wel voorstellen. Hoeveel keuzes je daarin maakt? Je zit zo'n complexe materie met allemaal handelingen die je uit moet voeren. Fietsers, voetgangers, uh, duiven die langs vliegen. En dat gaat bijna altijd goed. Ja. Maar niet omdat het bewust gaat. Dat gaat op de automatische nee, piloot. soms en, ben ik wel eens... Daar heb ik, heb ik wel eens, oh, dat ik gewoon een afslag voorbij ja, ben gereden. En ja. dan denk ik, hè? Weet je, Hoe ik kom dan, ik hier nou? Hoe ja. kom ik hier nou? Ja, ja ik, nou, dat is het, de ultieme vorm van hoe die automatische piloot werkt. En dat is heel erg nuttig. Want het bespaart energie. En uh, die hebben we nodig. Want op het moment dat er dan één keer ook iets gebeurt. En je wordt in één keer afgesneden of er steekt iemand over. Dan, bam! Dan komt de adrenaline in ons lijf. En dan zijn we in staat om heel snel te reageren. Reflexmatig. Dus niet bewust, reflexmatig. En daarna is het. K dink, denk, dink, k dink, denk. Ja. En dan komt de, de adrenaline pas denk keer. Wow. Maar dat is hoe ons brein werkt. Dus op het moment, moment dat wij. Zeggen dat je iets moet doen, ja, dat, dat, dat is wel waar. Maar het is heel moeilijk om dat te incorporeren in je leven. Omdat het uit je, 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 je uh, routinematig gedrag gaat halen. En wij zijn geprogrammeerd op routines. Dus op een moment dat, dat jij gaat zeggen: van ja, je moet er heel wat anders gaan zitten. of uh, dat zeggen wij ook, hè. Elk half uur eigenlijk een beweegmomentje. En je gaat zitten en je zit in jouw stuk. Je bent aan het werk en je bent het vergeten. En. Daarom gebeurt het niet. Dus dat is niet van, ja, je, hè, je hebt te weinig motivatie, zeggen we dan. Dat heb ik ook jarenlang geroepen. Hè. Ja, ik zei altijd, nou, het is niet een kwestie van tijd. Het is een kwestie van prioriteiten, van discipline en van ja, doorzettingsvermogen. Ja, ja, ja. Heb ik geroepen hè, als, als mm -hmm. fitnessinstructeur. Want was ik, nog, ik was nog toen uh, zelf uh, vetpercentage van 12 En ik vond overal wat van. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet in de praktijk om dat te, te gaan roepen. Want we zitten met die, met die omgeving die per definitie uitdaagt tot ongezond gedrag. Dat erkennen is het begin. Wanneer zijn mensen wel bereid om iets te gaan veranderen? Uh, op het moment dat er een klacht is. En ze hebben het al ervaren. Hè, mensen die komen ineens in het ziekenhuis met, 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 met hartproblematiek. En daarna zijn ze ineens bereid om te stoppen met roken en meer te gaan bewegen. Want ja. dan is het rode lampje al gaan branden. Ja, dan moet het echt hier zijn. Ja. Je je
0: recht voor hun neus staan.
1: Ja, ja, en. Um, wil jij dus iets veranderen op basis van een, een, een goed voornemen? Dan kost dat gewoon heel veel energie. En uh, dan hebben we ook nog de neiging om uh, het doel te groot te maken. Dus gaan we zeggen, oké, okay, ik, ik wil meer gaan bewegen. Oké, okay, ik ga lid worden van de sportschool. Dan ga ik drie ja, keer ja. per week anderhalf uur sporten. En dan huge maken. Ja, je het als huge maken. Ja, uh, 80% kans dat het gewoon niet slaagt. En... Um, ja, je hebt ook van die goeroes die zeggen dan, ja, je have to get out of your comfort zone because that's where the magic happens. Ja, maar ze vertelden er niet bij dat 80% van de mensen weer terugvalt in oud gedrag zodra ze buiten die comfortzone komen. Want daarom heet het ook een comfortzone. Zodra je er buiten komt, ontstaat er weerstand. En weerstand is natuurlijk. Je kunt dat ontlopen door de zorg dat je binnen je comfortzone blijft en de grenzen op gaat rekken. En dat betekent hoe kleiner je de veranderstapjes maakt... hoe groter de kans dat ze succesvol worden. Mm. He, dus op het moment dat jij zegt van... joh, ik, uh, ik ga eens beginnen met uh, bijvoorbeeld... s'morgens morgens even een kopje koffie uh, minder te drinken... en ik neem een glaasje water. Dan zeggen de verandergoeders... ja, wat heeft dat nou voor zin? Ja, maar als je nou eens elke ja. dag zo'n stap maakt...
0: Ja, hoe kleiner de stap, hoe kleiner het afbreukrisico is. Ja. en je ja. kan beter honderd kleine stapjes nemen... zoals je zegt, honderd kleine stapjes nemen... dan één grote stap
1: met een met vervolgens een grote kans dat je terugvalt. Dat je ja. ja, en liever, uh, ik zeg altijd, ik, ik maak liever de, de onsportieve mensen ietsje minder onsportief dan de sportieve mensen nog sportiever. En dat is vaak wat bedrijven doen. Oké, okay, hey, moet je even uitleggen. Op, nou, op het moment dat ze iets gaan doen op het gebied van bewegen, mm -hmm. dan hebben ze vaak een team wat daar omheen dingen gaat organiseren. En dan gaan we al, snel, al gauw richting een business run. We gaan ons voorbereiden ja, op de zeker. Rotterdam Marathon. We gaan een bootcamp organiseren. En daarmee bereik je dus alleen weer die mensen die dat aankunnen. Want niemand die niet sportief is, gaat daar aan deelnemen.
0: Nee, ja, klopt. Dus je
1: kan beter gaan, gaan, gaan starten met hele laagdrempelige activiteiten. Die juist die doelgroep hè, die je graag wil bereiken. Zeggen, oh ja, maar dat kan ik wel. Dat vind ik wel leuk. Hè, dat, 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 jouw gedachtegang. Er zit een systeem in je hersenen, amygdala, dat is ons angstsysteem. Op het moment dat de stap te groot wordt, dan gaat er weerstand ontstaan. En je moet zorgen dat die amygdala niet aanslaat. Dus die stapjes moeten zo klein en zo bijna onmerkbaar zijn, dat mensen ze eigenlijk van nature al gaan doen. En dat, dat is eigenlijk wat we met It's My Life doen. Het gezonde gedrag zo gemakkelijk mogelijk maken. En dat moet heel aantrekkelijk zijn. Dus uh, ik, ik, ik heb ook psychologie gehad op de academie. En wij leerden heel erg het, het het klassieke model, he, wil je veranderen... dan begint het met inzicht. Dan ga je kennis opdoen, dan ga je in actie komen... en dan uh, ga je motivatietools toepassen. He, dus, en dat, dat zie je eigenlijk in de, ja, in de ja. fitnesswereld zie je dat terugkomen. He, inzicht, we gaan die fitnesstest doen. Dan ga ik jou vertellen hoe je kan gaan veranderen... dan ga ik jou een trainingsprogramma geven. En als je het dan goed doet, dan zeg je... Hey, goed goed gedaan, zeg.
0: Wow. Wauw! Ja, uh, <laughs> ja, ja,
1: precies. En dan krijg je een t-shirt van... Ja. Dus... Uh, en dat werkt maar heel beperkt. En godzijdank heb ik geen wetenschappelijke achtergrond op, op dit vlak. Want dat zorgt ook voor een bepaalde tunnelvisie. Ik heb het lef gehad om het helemaal overboord te gooien. En zeggen ja weet je. Het, ik zie gewoon dat het niet werkt. Het werkt gewoon niet. Ook al is het wetenschappelijk onderbouwd. Het werkt niet. En toen heb ik, ben ik eigenlijk uh, met It's My Life achtergekomen. Dat je eigenlijk moet beginnen met de motivatie. Je moet beginnen met de beloning. Dus je moet mensen eerst aan laten haken... door ze laten zien wat ze kunnen verdienen. En dat is heel plat. Dat is niet van... oh, dan ga je je zo lekker fit en gezond voelen. Want daar hebben mensen geen voorstelling bij. Dus je moet gewoon heel plat beginnen... van joh, op het moment dat je iets gaat doen... kun je dit verdienen... En ja, dan mag je zelf invullen wat het is. En dan moet je een beetje aansluiten met de doelgroep. Waar ja,
0: moet ik aan denken? Ik bedoel, hebben we het over een weekendje Centerparks of zo? Of hebben we het over de Vlaavelen? Nee, Bij het, het, nee
1: want het zijn, kleine, het zijn juist de kleine beloningjes die je het hem doen. Hè. Dus op het moment dat je zegt van hé, uh, ja, uh, uh, je, je, kan, je, je kan een dinerbon verdienen ja, op het moment dat jij aan dit programma mee gaat doen. Dus je gaat hm. eerst... De, nou, nou, dan zeggen mensen, oh, die, daar gaan we vaak meedoen voor de, voor de dinerbon. Hm. Nou, leuk. Dan gaan ze in actie komen. Voor die nebel. Dan in die actie doen ze kennis op. En dan zeggen ze ineens. Hé, hey, maar ik voel me hier veel lekkerder door. En dan komt het inzicht pas. Ja. Maar het is precies dus andersom. Want je moet mensen eerst laten ervaren. Uh, wat, de, wat, de, wat het effect is van een, van een verandering. Uh, om, ze, om ze echt te laten inzien dat het gewoon beter is voor je gezondheid. Ja. En, en, en ik zie nog steeds dat de, de meeste bedrijven... die beginnen volgens het klassieke model... want dat is, dat is vertrouwd. Ja, zo hebben we dat geleerd. Uh, maar durft de boel op zijn kop te zetten.
0: Ja, grappig, ik, ik zit nu meteen soort parallellen te trekken aan, uh, aan reintegratie. Mm -hmm. In grote lijnen, denk ik, doen we dit, wat je nu zegt. Hè? We maken het werk klein. Kleine stapjes bouwen we altijd op in uren. Uh, als iemand is uitgevallen en die moet weer gaan starten. We mm -hmm. beginnen meestal met de werkzaamheden die... Het meest passend zijn, hè? dus uh, die het me meest binnen de comfortzone liggen of het meest affiniteit mee heeft. Allemaal om te zorgen dat die eerste stap eigenlijk het uh, meest uh, makkelijk te maken. Ja. En dan gaan we in de loop van de tijd gaan we opbouwen, gaan we eerst een uur opbouwen en later in taken en complexiteiten. Eigenlijk om te zorgen dat mensen gestart zijn en zodra ze gestart zijn is het idee, nou weet je dan... Dan, is het soort, dan hebben we momentum en dan kan mm. je ook werkzaamheden toevoegen... die misschien uh, wat, uh, wat minder meer uitdagend zijn of complexer zijn. Of, uh. mm. En alleen wat het verschil natuurlijk is... is dat bij wat het zie, is dat het verplicht is. Ja. Um, en uh, ik zie ook best wel wat vakgenoten daar ook handig gebruik van maken. En die zeggen, joh, jij gaat dit doen en jij gaat dat doen... want anders werk je niet mee... En ook naar hun klanten hmm. zeggen, dit moet je doen. Als je mijn advies niet opvolgt, dan krijg je een loonsanctie. En ik zie verzekeraars zeggen, als jij dit niet doet, dan ben je niet meer verzekerd. Hmm. Allemaal een soort uh, depressie. Hmm. Terwijl, ik heel erg in jouw verhaal hoor, is dat je juist ja, die motivatie
1: gebruikt. Ja, ik, uh, nu gaan we gelijk, uh, wat mij betreft gelijk al dieper, want de eerste vraag die ik zou stellen... hoe komt het überhaupt dat mensen uitvallen? En dat, dat kan een hele duidelijke reden zijn. Hè? Iemand heeft een ingrijpende gebeurtenis privé gehad... en is daardoor eruit geklapt. Of, of, of iemand heeft kanker gehad. Dat zijn hele aanwijzbare oorzaken. En ik denk dat dat, dat dan ook... een je, je soort van morele verplichting is... van je bedrijf om ervoor te zorgen... dat je alles in het werk stelt... om ervoor te zorgen dat die persoon weer gewoon lekker... op zijn plek komt en, en uh, aan het werk is. Alleen, ik zie... Bij ongelooflijk veel bedrijven dat de aanleiding voor het verzuim gewoon heel anders is. En dat is omdat de, 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 de core, de kernwaarde van het bedrijf gewoon niet matchen ja. met, met uh, hoe, de, hoe de mensen aan het werk zijn. En dat er een hele grote afstand is, is ontstaan tot de, de, het bestaansrecht van het bedrijf. En hoe jij daar als mens in past. En dat, dat is denk ik de kern van, van die hele prestatiemaatschappij waar we nu in zitten. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven afgedreven van, van de, de, de reden waarom ze überhaupt bestaan. En als je dat niet weet, en als je niet weet wat het DNA is, dan, dan, dan wordt verzuim een ding. En wordt verzuim ook een trucje om het weer op te lossen. Ja, en dat, instrumenteel, transactioneel ja, misschien zo. En, dan, en dat, dat, hè, we zien dat nu ook eigenlijk in de... In de hè, we, we, hebben, we zitten in de grootste gezondheidscrisis die we ooit meegemaakt hebben. En je ziet ook dat daar dat we daar de oplossingen instrumenteel zien. Hè? Dus mondkapjes, uh, uh, vaccinatie. En als we dan zien dat mensen het niet doen, hè? Dus dat, dan, gaan we, dan gaan we daar sancties op zetten. Dus ja, gaan we gaan kijken of dat we kunnen verplichten. En, maar weet je wat het is? Op het moment dat je, ga, dat je gaat duwen, gaan mensen alleen maar harder terugduwen. Want dat is een hele natuurlijke reflex. Hmm. Als jij tegen mij aan gaat duwen, ja, dan ga ik niet mee naar achteren. Nee, ik ga terugduwen. Ja. Uh, en, en zo werkt het ook bij... bij uh, ben ik ervan overtuigd dat het ook zo bij verzuim werkt en ik, ik verwacht, en ik denk dat er ook voor, voor jou en voor, voor jullie bureau een, 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 echt een, een, een kans en een uitdaging ligt. Ik denk dat het klassieke model, hoe we met daarmee omgaan, dat het, dat het enorm op de schop gaat de komende jaren. Ja, ik hoop het wel. Ja. Ik weet het wel zeker. Kijk, ik, ik, uh, je ziet bijvoorbeeld ook hoe, hoe arbo -diensten daar op dit moment mee worstelen. Ja, dat zijn ja, als... toch een beetje uh, onderbiedig gezegd de, de bedrijfsartsenboeren. En, en die worden pas ingeschakeld vaak als het probleem zich al heeft voorgedaan. Hè, er, er is al sprake van verzuim. Er zit dan een gat in de dijk. En dan gaan we kijken hoe kunnen we dan dat met, met, met zandzakken dat gat weer gaan dichten. Nou, er is geen gouden zandzak. Hè, want dan had iedereen die zandzak en dan hoorde iedereen hem in hetzelfde gat. Maar dat is er niet. Dus uh, en je, je kunt blijven dweilen op die manier. Dus het is denk ik heel belangrijk om als bedrijf in te zoomen. Wat is überhaupt de, de reden dat mensen uitvallen bij mij? En dat kan, soms is het heel duidelijk aanwijs waar. Iemand is aangereden op een zeepgepad. of iemand heeft kanker of is in scheiding. Dat zijn hele plausibele redenen. Ja, je kan het wel je, aanwijzen. Ja, ja. Je, maar je hebt er ook mm -hmm. weinig invloed op als werkgever. We hebben wel mee te maken en, en je hebt er wel last van. Hè? Even, even onderbiedig gezegd last. Dus daar moet je wat mee. Nou, dan, dan is er nog... We zijn waar jij als werkgever echt verantwoordelijk voor bent. Dan heb we het over veiligheid. We zitten bijvoorbeeld ook, we werken voor een grote raffinaderij in Rotterdam. Ja, daar is veiligheid echt een issue. En op het moment dat het misgaat, ben je ook echt als werkgever aantoonbaar verantwoordelijk voor het incident. Dus dat is de andere kant van het spectrum. En daartussen zit een enorme schakering aan grijs. Waarbij het... Hè, ben ik nou wel, ben ik er nou niet verantwoordelijk, moet ik er wel wat aan doen? Moet ik er niet wat aan doen. Ja, weet je, ja, een griepje, uh, ja, COVID, ja, daar, daar kunnen we niks aan doen. Ben je voor verantwoordelijk als werkgever? Nee. Moet je er wat mee? Ja, misschien wel. Hè? Dus daar da, da, da kom je een beetje in die, in die, in die spagaat te zitten van... Tot, ...tot waar ga je als werkgever? En daar zie ik ook dat de meeste werkgevers... ...als het gaat om, om preventie en gezondheidsbevordering... ...die gaan ook voor de quick fix. Korte termijn dingetjes. Uh, we hebben zo'n RSI-hype gehad... We hebben het oh ja. strain, injury, de, de muisarm. Ja, ja uh, ergonomische aanpassingen. op, geld erin pompen. Uh, pauzesoftware op je computer. Dus dat zijn allemaal instrumentele... Uh, ik noem het de oplossreflex, Snelle pleistertjes plakken om te hopen dat je op die manier... Uh, de, ja. de tsunami die eraan komt kunt, kunt stoppen. Maar waar het in de core om gaat is... wat voor soort bedrijf wil jij zijn? Wat, wat is jouw DNA als bedrijf? Welke kernwaarden zijn daar... En hoe zie ik dat congruent aan wat wij willen toevoegen... aan de maatschappij, aan de producten en de dienstverlening die we hebben... en de manier waarop we met mensen omgaan?
0: De vraag is dan wel een beetje natuurlijk... wat jij en ik aan het doen zijn,
1: is preventie en, en
0: curatief... is of we daarmee... Dankjewel. Mensen in een arbeidsproces houden... die daar eigenlijk niet in passen... Ja, want op het moment dat ik. Uh, weet je, verzuim en reintegratie. en denk ook preventie. zou nooit. het zou nooit, uh, zou nooit een pijnstel moeten zijn. Het zou, zou wel zeg maar naar de essentie, naar de oorzaak moeten gaan.
1: Ja. Um, nou, ik, wat ik interessant vind aan wat jij zegt is. Uh, we hebben het nog steeds over een arbeidsrelatie. Maar hmm. we, le we leven niet meer in het industriële tijdperk. Um, wat je ziet is dat we hadden natuurlijk... vroeger hadden we het klassieke links en het rechtse blok. Het rechtse blok was het kapitaal en het linker blok was, was arbeid. En die hadden elkaar nodig. Maar wat je ziet eigenlijk dat nu het kapitaal ervoor aan zorgen is... dat er steeds minder arbeid nodig is. Dus de, hmm. de macht van het arbeidsblok, wat vroeger in balans was... Die is helemaal weg aan het vallen. En dat komt doordat we in een informatietijdperk leven. We, we zitten niet meer in het industriële tijdperk. We zitten in het informatietijdperk. En bijna alle innovatie die er op dit moment is. is erop gericht. om de factor arbeid te reduceren. Ja, ja, ja. Want de, ja. Mens, de mens is onvoorspelbaar. En we willen voorspelbaarheid. Dus ten eerste denk ik dat we af moeten van de, van de klassieke arbeidsrelatie. die nog steeds. Ja, hoe onzinnig gebaseerd is op tijd. Hmm.
0: Ja, ja Gewoon aanwezigheid.
1: Ja, ja. Ik, ik heb een contract voor 36 uur. Ja, leuk. En wat doe je dan in die 36 uur? En waarom? Hè? Iedereen vindt het normaal tegenwoordig uh, dat je 24-7 bij wijze van spreken bereikbaar bent. En dat je ook thuis je lab nog open klapt. <clears throat> en zeker COVID heeft dat hele proces versneld. Waarom hebben we nog steeds arbeidscontracten gebaseerd op tijd? Dat is één. Want tijd is schaars. Dus op het moment dat wij nu met alles wat de, wat de maatschappij van ons vraagt, ook privé en met kids en met sociale contacten, dat, dat uh, arbeid gerelateerd is aan tijd, uh, creëren we al per definitie een privé werkbalans met een fictieve grens die er niet meer is.
0: Ja, dat vind ik altijd heel interessant. Ja, ja, ja. Je Die hele indeling met werk gerelateerd en niet werk gerelateerd... of privé ja, en zakelijk. Ja, ja. Net, net, net alsof je gespeete persoonlijkheid hebt... Ja. en dat je twee kledingkasten hebt. En,
1: en, 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 en sommige bedrijven ja. is het. Hè? Ik bedoel, Op het moment dat jij, dat jij uh, 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 huizen bouwt... en uh, je, je stopt om vijf uur... ben je op dat moment ook klaar en kan je niet doen. Want je kan niet thuis nog even verder gaan met metselen. Hè? Dus er zijn ook beroepen waar die, die grens wel redelijk uh, helder is. Mm. Maar, je moet, maar je moet nog steeds... Je hebt, een, je hebt met elkaar een klus te klaren. Dus op het moment dat je als bedrijf gaat, gaan denken... oké, okay, wat, wat is nou ons bestaansrecht? Hè? Wat, wat, wat willen we nou? Wat kunnen we goed? En wat voegen wij toe aan de maatschappij? En jouw mensen zijn daarvan doordrongen... en die willen hetzelfde. Namelijk via jouw bedrijf echt toedoen. doen. Zingeving... Ja. Dan kom je bijna nooit in de situatie dat jij uh, te maken krijgt met psychosociale arbeidsbelasting. Ik denk dat dat alleen maar ontstaat op het moment dat, jou, dat jij als mens iets anders wil dan het werk waar je mee bezig bent. Dat je er op een andere manier toe wilt doen. Alleen nou, dat vind ik wel interessant om naar te kijken. Want als ik, als je bijvoorbeeld
0: zou gaan kijken van welke beroepen kennen we nou een hoge mate van gezinsgeving. Hè? Dan mm. zitten we toch vaak in de dienstverlenende beroepen. Kijk maar naar, naar zorg, mm. eh, onderwijs. Um, en onderdelen van de publieke sector. Ja. Um, ik, ik kom daar heel veel mensen tegen... Ja. Die, die geen baan hebben, maar een missie. <tie> ja. <laughs> en um, wat, ik daarmee, wat ik daar eigenlijk klassiek zie... is dat het uh, kort verzuim... Uh, dat het heel erg is... of hmm. soort, hè, mensen die gaan door. Ik hmm. bedoel, op het moment dat je hoofdpijn hebt of zo... weet je, je wil je werk doen... dus je vindt een manier om daarmee om te gaan. Ja. Je regelt je met je collega's... of je gaat met klachten werken... Dat of je werkt in het weekend en dan doe je overdag even je computer dik. Mm -hmm. Die fixen dat. Ja. Daar hoeven we niet zoveel aan te doen. Nee. Die docent, die wil gewoon voor de klas staan. Mm -hmm. Ja. En uh, dus die, 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 er wordt eigenlijk alle absorptieruimtes... die worden gebruikt om, om dat te blijven doen wat ze willen doen... wat ze belangrijk vinden. Het nadeel alleen daarvan is, als ze dan uitvallen... Uh, is dat het meestal langdurig is. En um, dat komt niet omdat die mensen hun werk niet belangrijk vinden. Sterker nog, die mensen vinden me hun werk mega belangrijk. Mm. Maar die, wat ik dan vaak hoor van die mensen... is dat ze niet genoeg gefaciliteerd voelen. Of dat ze door hun werkgever niet genoeg erkenning uh, krijgen. Want ze zijn zo hard aan het werk. Um, of omdat ze gewoon niet goed genoeg voor zichzelf gezorgd hebben. Dus dat ze hun missie zo, zeg maar, zo prominent hebben gemaakt. Dus dat ze... Gewoon niet meer afschakelen. Dat ze altijd blijven werken.
1: Ja, het dit, dit, dit is een hele interessante discussie. En wat, wat, wat ik daar moeilijk aan vind... is dat wij weer de verantwoordelijkheid bij het individu neerleggen. He, van het is, jij hebt daar zelf voor gezorgd... door niet goed met je grenzen om te gaan. Mm -hmm. En dat zie, dat zie je nu ook uh, in de hele COVID-discussie dat ontstaan. Ja. Hè? Nee, van bovenaf ja. hebben we bepaalde ja. maatregelen... En als die maatregelen niet werken, dan zeggen we ja, dat komt omdat de mensen zich er niet aan houden.
0: Nee, en, ja, ik snap dat je dat zegt, maar ja. ik, zie, ik, ik ben juist eigenlijk van het tegenovergestelde overtuigd. Ik vind namelijk dat de meeste werkgevers mm. waarvoor ik werk niet de verantwoordelijkheid nemen om te checken bij hun personeel mm -hmm. of wanneer ze ja zeggen of, ze, of dat ook realistisch is.
1: Ik vind dat, we, ja, dat een werkgever
0: met, die verantwoordelijkheid heeft.
1: Ben ik met een je eens, maar het ligt op een hoger niveau. Jij noemt de zorg en het onderwijs. Mm -hmm. Ik denk twee sectoren waar het verzuim op dit moment heel hoog ligt. Ja, enorm. Dat heeft niet te maken met de mensen zelf, die ontzettende passie hebben voor datgene waar ze bezig zijn. Mm -hmm. Dat heeft vaak ook niet te maken met die directe bedrijfsleiding. Maar dat heeft te maken dat wij daarboven een maatschappij hebben gecreëerd die ingericht is op efficiëntie en kosten. En dat zie je in de, in, de, uh, in, de, in de zorg, zie je dat gebeuren en in het onderwijs. We willen controle hebben over de uitkomst. Zorgkosten, 100 miljard per jaar in Nederland. Echt gigantisch hoog. En het stijgt de komende jaren door naar 140. Dus wat zien we? Nieuwe regeerakkoord. We willen 5 miljard op kosten gaan besparen. Nou, iedereen ontploft. Maar het enige wat ze zeggen is... we willen dat het, het tekort niet verder oploopt. Ja, niet binnen ja. hard groeit. Dus we willen ja. niet zeggen dat ze niet gaan investeren. Alleen ze willen dat, het, dat het, de, de, de kosten niet verder groeien. En hoe doen we dat? Regels, regels, regels. Controle, 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 procedures. De reden waarom mensen in de zorg uitvallen... is dat ze niet meer met zorg bezig zijn... maar met zich de hele, hele tijd te plooien naar de regels. De administratie, mm. de dingen die ze niet leuk vinden. Als jij als onderwijzer vastzit in een keurslijf van de inspectie... en niet de vrijheid hebt om de lessen met jouw kinderen in te richten... zoals je, die, zoals je erin gelooft dat het gaat werken... Mm. dan kom jij met jezelf, uh, met je eigen kernwaarden in strijd... En dat zie je in de zorg ook gebeuren. Ja. Daar, ha ja. daar haken mensen op af. En dat is, ja. dat is niet ja, de verantwoordelijkheid ja. van de persoon. Dat is ook niet de verantwoordelijkheid, in mijn optiek, hè? niet de verantwoordelijkheid van de, van de bedrijfsleiding. Maar dat is van de wereld die we met elkaar creëren. En dat is precies de essentie. Op het moment. Ik, ik zie mijn jongste dochter. Die heeft, nou, we hadden het er net over. Die heeft vanmorgen. Uh, die zit in groep 8 van de basisschool. Uh, die heeft een kerstineetje of kerstontbijtje. Hartstikke leuk. Die is ontzettend autonoom. En zij komt in de klas vast te zitten in een keurslijf, Wat totaal niet bij haar past. Die is doodongelukkig. Een kind van elf dat doodongelukkig naar school gaat. En waarom? Ze is onwijs creatief. En ze wil vrijheid hebben om te creëren. Mm -hmm. Maar er is geen ruimte voor in het systeem. Kinderen worden allemaal geacht in tussen het spoor te blijven. En alle kinderen die links of rechts naast het spoor willen zijn... die worden... Uh, ja, dat is lastig. Want dan moet een docent meer tijd aan besteden. En die hebben ze niet. Want ze moeten het programma afwerken. Hmm. En daar mogen ze niet in afwijken. En dat zie je in de zorg ook. Mensen zijn bezig met procedures na te leven. Fouten voorkomen. Uh, risico's af te dekken. Verantwoordelijkheid af te schuiven. Als ik maar in ieder geval ingevuld heb wat ik moet doen. Ja. en Dat ik kan laten zien dat ik geen fouten heb gemaakt. Dan ben ik safe. Maar dat is niet waar ze voor dat vak gekozen hebben.
0: Nee, maar de organisatie zit dan ook. Dat hoor ik dan ook wel. Hè? Expliciet uh, die werknemers zeggen. Dus dat de organisatie vaak in de weg zit.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook geen onwil is. Maar ik denk dat die organisatie ook vast zit in, 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 in een, in een groot systeem wat we met elkaar gecreëerd hebben. Waar ook met z'n allen verantwoordelijk voor zijn.
0: Dat, wat, wat ik hieruit leer is dat wij een enorme verantwoordelijkheid hebben in verzuim en in preventie. In ieder geval daaromheen. Is dat wij de medewerkers, zeg maar, die. Ja, dat, dat, we, dat er een goede match moet zijn. Is. is is dat, is dat de essentie? Want we moeten natuurlijk niet mensen binnen boord houden die op een of andere manier daar kunstmatig, zeg maar. Dat tegen de Bierkai op. Kijk, als iemand, iemand niet past bij de organisatie en die wordt daar ziek van. Als ik iemand ga reintegeren daar naartoe, dan wordt het een ingewikkelde reintegratie. Langer dan strikt noodzakelijk. En met de nodige hobbels. En groot terugvalrisico. Op het moment dat we mensen om allerlei andere redenen met preventie... en allerlei andere maatregelen ook klaarmaken... Om, om werk aan te kunnen wat eigenlijk niet bij ze past... dan blijf, kunnen ze dat ook langer. Dus welke verantwoordelijkheid hebben wij als professional daar dan in?
1: Nou, kijk, we, we, hebben, we hebben het alweer over maatregelen... en eigenlijk uh, kijken we er op een hele instrumentele manier naar. Als je kijkt naar de natuur, naar ecosystemen... Mm -hmm. dan gaat het in, in eerste instantie om... dat jij een, 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 een leefgemeenschap gaat creëren... ...die uh, een grote kans heeft om te overleven. En eigenlijk is een bedrijf niet anders dan een habitat. Van een, 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 ik zeg altijd, een ja, bedrijf ja, is niet ja. meer dan een, een groep mensen... ...die gezamenlijk werken aan dezelfde doel. Mm -hmm. um, en ik denk dat we naar... En, ...en dan kijk ik wat meer holistischer daarnaar... ...dat we nu... op ...we staan echt op een kantelpunt in de maatschappij. Um, dat, dat is wat er nu al aan het ontstaan is. Daarom is, daarom is er zoveel onrust. De, 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 wat, wat we de afgelopen 100, 200 jaar gedaan hebben, dat werkte prima, maar nu niet meer. En je ziet gewoon dat het, dat het probleem is dat iedereen daarmee aan het worstelen is. En dat, dat, dat uitte zich al in 2008 met de financiële crisis, dat we, zag, dat we dachten het systeem klopt niet. Nu komt er een virus overheen en we zien nu gewoon dat hè, waar we mee te maken krijgen, dat ook dat gewoon heel erg lastig is. Dat, mm. dat haalt ons uit onze comfortzone. Letterlijk, hè? Ja, ja. En dan zie je gewoon dat er heel veel weerstand gaat ontstaan. We hebben te maken met klimaat. Dat is een, een probleem wat nog veel groter is wat er aankomt En je ziet dat iedereen eigenlijk aan het worstelen is met die thema's. En... Um, dan kom ik weer terug bij de basis. Als mens wil je ertoe doen. We, we, uh, uh, Rutger Brechtman heeft een mooi boek geschreven. De mensen mensen deugen. Oh ja. Be, uh, 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 op het moment dat jij straks... tachtig uh, uh, wordt. En er is een receptie. Wat wil jij dan dat er over jou verteld wordt? Wil je dat er dan verteld wordt? Ah, papa was nooit thuis. Want die zat de hele dag op kantoor. Of wil jij bepaalde... Legacy, een nalatenschap achterlaten. waarop mensen. hé, hey, maar die. die ja, weet je, die. Eh, uh, Reinoud en René, die stonden voor dit, dat. en was humor. en, en, en die, 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 die gingen gave dingen doen. Mm. en die hebben iets achtergelaten. Waar, waar, waardoor we ons nog. Eh, die persoon blijven herinneren. Dat is eigenlijk wat we allemaal willen. Alleen we hebben ongemerkt, en dat, dat sluit erin. werksituaties gecreëerd. die gewoon niet menselijk zijn. Wij, wij, wij passen daar gewoon helemaal niet in. Het is niet natuurlijk. En daar gaat het mis. En hoe onnatuurlijker het wordt, hoe groter de problematiek. Ja.
0: Is dat niet die focus, zeg maar? Want die focus is dan ook heel vaak gezondheid. Ja, want dat is een beetje ook het thema wat natuurlijk preventie en curatief beleid met elkaar bindt. Maar wat doe je met gezondheid dan? Ik, ik hoor niemand op zijn sterfbed zeggen: Nou, ik heb echt een gezond leven gehad. Alsof of dat dan
1: betekenisvol is, zeg maar. Oh ja, ik ja. ben heel gezond geweest. Zo'n om omdraaien. Als je mensen vraagt wat ze nu belangrijk vinden, zegt bijna iedereen gezondheid. En wat doe je daar dan mee als je het exact, hebt? exact en zeg je, zet ik een camera op jouw giegel en zeg je, dan ga ik jou een dag volgen. Hoe zie ik dat dan dat jij dat belangrijk vindt? En dan blijft het vaak stil. Hmm. En het komt omdat we ongemerkt, automatisch weer meegaan in de red race.
0: Ja, en dat je gewoon je, je standaard programmering. Voelt. Ja, maar aan de andere ja, kant. Ja. Um, ik heb nu twee voorbeelden uit de praktijk. Weet je wel, die, die ik zelf heel inspirerend vond. Dat zijn mede, twee medewerkers die, um, die ernstig ziek zijn. Mm -hmm. Dus die hebben klachten en beperkingen, waar, de, waar jij en ik. Nou, de meeste mensen die zouden daar niet mee uit hun bed komen. Mm -hmm. Maar die, die is enorm, enorm doorzettingsvermogen. En die kiezen ervoor om met die klachten te gaan werken. En die hebben. Ik heb ze geholpen om daar een betekenisvolle in, in, in uh, mm -hmm. betekenis, samen met die werkgever, om daar betekenisvolle invulling aan te geven. Dat het ook verantwoord is. Hè, dus mm -hmm. daar, de dokters hebben daar mee genomen. En ik heb het idee dat die mensen dichter bij de waarheid zitten. dan al die andere mensen die zeggen: Mijn gezondheid is belangrijker dan mijn werk. Ik dacht, dat is voor die mensen iets van niet waar. Ja. Want die zijn met klachten aan het werk. En dat geeft ze zingeving. En ik denk als die mensen later met pensioen gaan. Dan denk ik, ik, heb, ik was ongezond en ik had klachten en ik was ziek. En daarmee heb ik dit voor andere mensen kunnen doen.
1: Ja, ik, ik denk dat je, daar, dat je daar gelijk in hebt. Ik, ik ben dan benieuwd ook, hè? Wat, 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 wat voor werk doen die mensen dan? Maar, maar uh, uh, werken is per definitie heel gezond. Is per definitie gezond. Het is gewoon heel goed om, om een bepaalde doel en structuur in je leven te hebben waar je mee bezig bent. Alleen als dat, dat, uh, dat doel door de, de missie van het bedrijf te ver af komt te staan van jouw eigen persoonlijke drijfveren. Ja, dan wordt het ineens ja. een dingetje. Ik weet nog want ik, ik herken heel erg wat je zegt. Mijn vader, die kreeg in. In 85 uh, kreeg hij ook uh, kanker. Het was hij nog volop in het werkende leven. Hij was 50. En hij is voortdurend bezig geweest om terug te komen op het werk. Dat was zijn doel. Gewoon ja. er weer toe doen. Ja. En toen hij eigenlijk. Eindelijk terug was en ook weer stapjes kon beginnen, toen had hij eigenlijk zoiets van oké, okay, het is me gelukt. Nu heb ik rust, nu ga ik afbouwen. Maar hij was wel weer hmm. terug geweest. En hem gewoon, dat was voor hem gewoon super, super belangrijk. En, en uh, ja, de, 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 bij hem ging het ook van he, uh, inderdaad, eto et doen, uh, ritme hebben in je leven, je omgang met je collega's. Uh, en dat, dat is ook purpose, hè? Dus, dus dat, dat kan ook belangrijk zijn voor je. Ja, ja. Maar dan, dan vind je wel iets belangrijk. En daardoor geeft het je richting, waardoor je de, uh, waardoor je weer in kan, uh, kan zetten. Alleen, ik denk dat er voor heel veel mensen, en dat is een beetje inherent aan onze maatschappij, dat het gewoon heel ver weg is komen te staan van wat ze daadwerkelijk uh, zelf willen. En dat ze ook vaak niet over nadenken wat dat dan is. En dat komt omdat we meegezogen worden in... Hè, ik, ik, vind dat een, een, uh, ik, ik probeer mijn kinderen daar anders in, 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 uh, in op te voeden. Ik vind een geweldig voorbeeld. Mijn, mijn oudste dochter zit nu in Trihavo. Mm -hmm. En dan, dan komt het moment dat je je vakkenpakket moet kiezen. Nou ja. Okay. Nou, dan wordt het interessant. Want ze moeten dat koppelen aan een beroep. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Ja, 2021 moeten ze het koppelen aan een beroep. En dat is een drop-down menu. Ja, je moet, je moet kiezen. Maakt een grapje toch niet? Nee, maakt geen grapje.
0: <laughs> maar nee. tegen die tijd dat zij is afgestudeerd... dan is de grote kans dat dat beroep überhaupt niet meer bestaat? Dankjewel.
1: Nou, okay. dat zeg ik dus ook. Hè? Dus ik, ik zeg, nou, ik heb dat lijstje gezien. Ik zeg, nou, weet je, schat... 50% van wat hier tussen staat, bestaat over 10 jaar niet meer. Ik zeg, en het beroep wat jij straks gaat doen... dat staat hier nog niet op, want dat bestaat nog niet. En, en toen? <laughs> ja, maar paps. Ik zeg, joh... Er is maar één ding wat nu belangrijk is voor jou. Dat is, hoe wil jij je ontwikkelen? Wat vind jij interessant? Waar krijg je energie van? Ja, nou ja, ik wil tekenen en ik vind geschiedenis leuk. Ik zeg, oké, okay, ga dat dan doen. Ja, maar pap, daar kan ik toch geen beroep mee krijgen? Ik zeg, ja, weet jij het? Ik heb, ik heb geen idee. Hmm. Je moet kijken waar je nu staat en waar jouw drijfveren zijn. Ja, maar dan, dan doe ik wel wiskunde erbij, pap. Ik zeg, oh, maar daar vind je toch helemaal niks aan. Dat lukt toch helemaal niet? Ja, maar iedereen zegt dat als je geen wiskunde hebt... dan krijg je geen baan. Hm. Oké, okay. ik zeg, en welke banen zijn dat dan? Nou, daar hebben ze dan niet echt een antwoord op. Maar dat is, dat is dan zo'n regel... die dan door de, door, door, ja. de, door de school en door de leerlingen wordt omarmd. van Ja, je hebt wiskunde nodig. Een soort mythe, hè? Ja, ja, en dat geeft ja, dan ja. enorm veel stress in de keuze van dat pakket. Zo, kan me wel voorstellen. En mijn vrouw zegt van, joh, luister nou. Als jij straks iets wil gaan doen waar je echt wiskunde voor nodig hebt... Zeg, dan pak je toch een tussenjaartje en dan ga je toch een jaartje alleen even wiskunde doen. En zegt ze, wat? Kan dat? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, waarom zo'n haast? Weet je, dan, ga je toch, dan pak je een tussenjaar en dan ga je alleen even wiskunde doen. Dan ga je daarna ga je, je studie oppakken als je dat wil. Maar misschien wil je wel gaan werken of misschien, misschien wil je wel iets voor jezelf beginnen. Of misschien ga je wel vrijwilligerswerk doen of misschien ga je wel reizen, weet jij het veel. En je ziet dat kind ontspannen. En die denkt oh, dus ik, ik, mag het, ik kan het echt gewoon los... Ja, je kan het gewoon loslaten. Ga gewoon kies, kies waar je passie ligt. Maar dat is een kettingreactie want vervolgens vertelt zij dat verhaal op school. Oh ja. En dan zie je die kids... Mag, mag jij dat van je ouders? Ja, ja dat mag. Maar, oh, maar dan ga ik toch ook thuis maar eens bespreken. Want ik wil eigenlijk ook helemaal geen wiskunde. <laughs> maar, maar iedereen zegt dat ik dat ja. moet doen. En nu zijn, ja, niet dat ik er trots op ben dat u vijf kinderen in de klas wiskunde laten vallen. Maar waar het mij om gaat is: kies voor je passie. Want je weet toch niet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dus ik wil ze nu al leren om op basis van jouw persoonlijke interesses en drijfveren en passie... Hmm. je weg te gaan bewandelen. En de weg is het doel. Maar wat je nu vertelt,
0: René, dat is ouderschap. Ook. Maar is dat niet gewoon eigenlijk ook werknemer, eh, werkgeverschap? Zouden werkgevers niet meer zeg maar, naar hun personeel kunnen kijken... zoals ze ook bijvoorbeeld naar hun eigen kinderen kijken?
1: Het is, ja, het, ik bedenk nu te plek het woord is levenskunde... Het is, ja. het is dat je na gaat denken over hè, hoe, hoe sta ik in het leven en hoe wil ik dat in alles wat ik doe terug laten komen. En dat is ongemerkt eigenlijk datgene wat iedereen wil.
0: Weet je, dat de, de vraag die ik het meeste gebruik, hè, want ik help uh, collega's, case managers, arbeidsdeskundigen ja. om uh, nou, excellent te zijn in hun vak... En die komen dus door mij op het moment dat ze een casustiek hebben... meestal met de morele, morele kwesties. Van uh, hoe ga ik dit doen? Of ze zitten in de, in de complexiteit. De vraag die wij het meeste helpt is zeggen... stel nou eens voor dat je dochter was. Wat zou je dan adviseren? Ja, dan, dan, uh, dan zou ik het echt helemaal dan, dan anders doen. Zeg, oké, okay, maar vertel mij eens dan eens... Wat, wat dat verschil is, zeg maar. Waarom zou je het voor je dochter of je moeder... een andere direct? ...inkopen, inrichten, anders doen... ...dan voor deze werknemer. Dat is een hele interessante natuur. En wat geeft ze dan als antwoord? Nou, ik denk dat iedereen... ...van nature genegen is... ...om op de vraag te reageren... ...maar als dit je moeder is, wat zou je er doen... ...om dan terug te gaan naar betekenisvol... ...en uh, weet je, dan komen mm -hmm. de waardes naar boven. Mm -hmm. Integriteit, betekenisvol... ...purpose, waarde, nou, dat soort dingen... ...van ik wil het goed doen. Er zit ook altijd een emotionele lading bij... Mm -hmm. Wat daar ook bij zit, altijd, is tough love. Is niet iemand naar de mond praten. Want die persoon is te belangrijk voor je. Ja. Mijn kinderen, ik heb er zes en acht. Als ik vraag van, joh, wat wil je eten? Dan hebben we of pannenkoeken, frieten of pizza. Mm -hmm. nou, als ik dat elke avond ze hun zin geef... dan mm -hmm. gaat het niet goed bij mij nee, thuis met hun nee, gezondheid. Nee, nee, dus nee. mijn liefde naar hun... is dat ik ze ook af en toe gewoon nee zeg. Mm -hmm. En een arbeidsrelatie is soms ook tough love, mm -hmm. denk ik. Althans, dat zou ja, dat moeten zijn. Zeker, absoluut. Um, en ik denk dat, die, dat, dat dat element, zeg maar... is dat we veel vastzitten in die systeemwiel. En zeker met we zijn, we hebben is die systeemwiel enorm groot. En dat we een soort in die race zitten... in ons protocol, in ons programma ja. zitten. Dus dat we het doen zoals we het doen. Maar eigenlijk snappen we dat dat niet, dat dat niet past... We proberen dat figuurlijke vierkantje zeg maar, in dat driehoekje te ja, proppen. Ja, ja, en, dan pas, ja, ja. en dan komen mensen naar mij van... Ja, Reinhard, hoe, hoe moet ik dit doen? Ik zit knel. En dan zeg ik, hoe zou je het voor je dochter doen? En dan snapt eigenlijk iedereen wat de bedoeling is. Wat de betekenisvol is. Hoe je het, hoe je het zelf zou willen. En dan wordt het helder. Omdat mensen
1: dan uit hun patroon worden gehaald. Ja, uit hun patroon. Maar er zit, er zit nog iets belangrijks uh, in. En dat is, want jij noemt het woord arbeidsrelatie... Die arbeidsrelatie is contractueel vastgelegd. Er ligt een verplichting aan de grondslag. Mm -hmm. Wederzijds. Yeah. Jij levert mij uh, arbeid en ik betaal jouw salaris. En wat het punt is waar het op misgaat. En daarom geef jij je, je dochter een ander advies dan dat je zelf zou uh, hanteren. Yeah. Daar zit een afhankelijkheid in. En die afhankelijkheid zit omdat we door die, die relatie allerlei andere dingen hebben vastgelegd. Die daar direct als een keten naar gekoppeld zitten. Namelijk jouw hypotheek, jouw auto, je boodschappen die je moet doen. Ja. Dus dat, daar is een hele andere afhankelijkheid. En, uh, en dat, dat is waar we weer terugkomen. De discussie van het vakkenpakket van mijn dochter. Is dat, dat je, wij worden eigenlijk opgeleid tot beroepen. Ja, dus ga mm. een arbeidsrelatie aan. Dan krijg je een salaris. Dan moet je een gedeelte afdragen aan de belastingdienst. En dan zegt jouw financieel adviseur, ja, maar je betaalt zoveel belasting. Je kan beter een duurder huis gaan kopen, want dan heb je een grotere aftrekpost. En dan gaan we naar een groter huis en dan willen we een, een leaseauto. En dat, ja. dat, dat legt, legt jou steeds meer vast. Ja. Dus je legt jezelf aan de ketting. En wat je nu ziet ontstaan. Oude kooitjes, hè? Ja, en, 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 en ja. Dat, dat, maakt het, dat maakt het zo lastig. Dus... Ik snap jouw vraag met van... hoe zou jij je eigen dochter adviseren? Alleen, dan komen we weer terug in de situatie waar we nu zitten. En dan zit zo'n werkgever ook gewoon aan wetgeving vast. En aan regels. Hmm. Waardoor hij niet de vrijheid heeft... om eigenlijk te, het, het liefste te willen doen... wat hij zou willen doen. Namelijk ook gewoon tegen jou zeggen... joh, jij past hier gewoon niet. Zullen we gewoon stoppen? Maar dat kan niet.
0: Hmm.
1: En die werknemer... Nee, die, zou ook, die ja. zou ook heel vaak wil, graag willen zeggen... Oh, ik zou willen stoppen, maar dat kan niet. Want ik heb allerlei verplichtingen erachter hangen... en ik durf niet te springen.
0: En Wat wel is, er, René, is denk ik dat... op het moment dat die vraag voor ligt... ik wil iets anders... dat er... Uh, dat er meer mogelijkheden zijn... dan we in de eerste instantie denken. En dat misschien dat iedereen zegt... het kan niet, dit is onbespreekbaar, een soort taboes weer. En dat... Um, op het moment... Op het moment dat we er echt een betekenisvol traject van maken. Nou, ik, op dit moment heb ik ook een medewerker. En heb ik afgesproken. Oké, okay, we gaan. Uh, je wil gewoon eigenlijk iets anders. Ja, het werk wat je deed. Dat, dat, vind je, dat past er gewoon niet bij. Uh, okay, dat, uh, misschien in we een selectie iets misgegaan. Oké, okay, maar we willen wel van mens tot mens iets voor elkaar betekenen. Dus we hebben afgesproken om. Uh, op dit moment is je nog niet beschikbaar voor ander werk. Daar is je gewoon nog niet fit genoeg voor. Uh, zeg ik nou. We gaan dat een beetje soort instrumenteel aanvliegen. Dus we gaan gewoon zorgen dat je vlieguren kan maken. Dat je uren kan opbouwen. Zodat je, je aan jezelf ook kan bewijzen dat je fit genoeg bent voor een andere baan. Alleen het doelstelling van die reintegratie is niet om te komen tot dat werk, tot je eigen werk. En zodra het traject is afgelopen, dan gaat dat traject vanzelf over naar een traject. Nou, dat was natuurlijk best een soort beladen gesprek. Uiteindelijk hebben we het gesprek hebben we dat ook op zo'n manier vastgelegd. En dat creëert wel heel rust. Dan zeg ik, oh oké. Okay. Dus werkgever zegt, oh, we gaan nu gewoon werk verzinnen. tijdelijk. Om gewoon uh, die medewerker te accommoderen. zodat hij zijn uren kan opbouwen. Dat hij weer zijn gezondheid kan opbouwen. En zodra dat hem is, dan gaan we de medewerker helpen met het vinden van een andere baan. Is, we hebben nu wel alignment. Iedereen wil wel hmm. hetzelfde doel wel. Dus nu, vanaf nu, is
1: het, uh, is het eigenlijk, gaat het heel voorspoedig. Ja, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Er zijn wel twee dingen die me opvallen in jouw verhaal. Hè? Want je begint eigenlijk een gesprek van mens tot mens. Mm -hmm. En dan vrij snel ga je over op een doelstelling. En dan zit er toch weer een procedure achter. Ja. Ik zou heel graag alleen bij het eerste willen blijven. Ja, nou, maar laten... dan kom
0: je op die, op die catch van de arbeidsrelatie. Is dat er ja. wel wettelijke verplichtingen zijn. Dus daarom, daar, mijn uitdaging is om eerst... Terug te komen naar waar het echt om gaat, van mens tot mens. Mm -hmm. Want zo zou je mm -hmm. je dochter mm -hmm. willen behandelen. Mm -hmm. En op dat dan zeg ik, nou oké, okay, dat, dat is wat we willen. Dat is je koers of je, is je kompas. En dan zeg ik, oké, okay, en nu hebben we een professional nodig die een soort, uh, de wet en regelgeving
1: zo gaat intekenen dat we die hier gaan komen. Ja, nou, maar nu wordt hij interessant. Want ik zou nog heel graag willen. Want hè, we blijven ons plooien aan die wetgeving, omdat we denken dat die gewoon vast staat. Dat, dat zie je in het onderwijs gebeuren. Uh, waar mensen niet lekker op hun plek zitten. En ik denk ook dat werkgevers in een spagaat zitten. Dus durf jij als werkgever hè, of als, als, als directeur van een school te zeggen: joh, wij hebben een gesprek van mens tot mens. Datgene wat wettelijk is afgesproken, dat voldoet niet. En waarom niet? Omdat het niet past bij die persoon die tegenover mij zit en ook niet bij mij als mens. Ja. Fuck it, let's do it, we gaan het anders doen. Ja, en dan, want dan, ja, moet, je, dan ja. moet je op een gegeven moment daarin in opstaan en daar, draai, de, daar zijn wij steeds meer afgedreven van het mens tot mens zijn. Ik vind het zo mooi dat je dat zegt, want we hadden het hè, voordat we de, deze podcast gingen opnemen, hadden we het ook even over, over uh, uh, aannamebeleid. Oh ja, ja. dat doen we ook op een hele klassieke manier met een cv en een gesprek en, en uh, eigenlijk zijn we gewoon toneelstukjes aan het opvoeren met elkaar, want zowel de werkgever als de werknemer doen zich altijd beter voor dan, dan, dan dat ze zijn en waarom? Omdat ze uh, uh, allebei graag willen dat er een relatie ontstaat maar het aangaan van de relatie is het doel en we, we kijken dus helemaal niet meer van joh, match dit met elkaar en hmm. ik denk dat je ook in een in een reintegratietraject. Als je gewoon eens een keer begint met kwetsbaar te zijn... en een gesprek valt mens op mens ja. en op tafel ligt. Joh, um, hey, Zo'n mooi voorbeeld. We zijn nu in, in, met It's My Life in België begonnen... met een Belgische partner. En dan zijn we afgelopen maandag zijn we daar naartoe geweest. En we zijn begonnen met uh, het hele team. Wat zijn jouw dromen? Oh, ja. Privé, zakelijk, wat zijn jouw dromen? En dan zijn we twee uur mee bezig geweest... En we hadden een agenda en zijn we helemaal niet aan toegekomen. En iedereen had na afloop zoiets ja, ja. van, jee, wat was dit een toffe sessie. Omdat je dan gewoon... Wij kwamen in dat gesprek erachter van, hé, hey, maar dit is een match. En dan ontstaat de flow en dan zit je in verbinding met elkaar. En dan ga je weg met de energie. En dat, dat kost helemaal geen moeite. Ja. En ik denk dat als wij weer teruggaan naar de menselijkheid... En dat wij ook een arbeidsrelatie zien als een menselijke relatie. Niet als een contract, maar als een menselijke relatie. Uh, en ook af durven te stappen, juist van die, van die wet en die regelgeving. Dan gaat er gewoon iets heel anders ontstaan. Ik, 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 ben, ja. ik ben begonnen, ik ben 2014 ben ik uit mijn bedrijf gestapt. Daar hadden we 250 man. En ook die procedures, die me heel erg stoorden. En ik ben in 2014 weer begonnen als een start-up met z'n tweeën. En inmiddels zijn we ook weer aan het uitgroeien. Is dat ook aan het groeien, want uiteindelijk heb je mensen nodig. En ik ben... Uh, iedereen verklaarde mij voor gek. Ik ben begonnen met uh, uh, sowieso iedereen is ergens. Er, is niemand, er heeft nooit iemand bij ons gesolliciteerd. Het hele team is organisch ontstaan. Met ja. Mensen die je tegenkomt en die, waar het mee klikt en dan ga je wel samen wat doen. En dan ging je uiteindelijk ging je wel het gesprek aan, hè? en dan zei ik altijd naar nou, twee dingen: Eén. Ik wil dat onze overeenkomst op één a 4tje past. Want we gaan uit van vertrouwen. En contracten zijn altijd gebaseerd op, het, op dat het misgaat. Ja, daar zijn ze. Hè? Hè? Dus daar komen ze uit de ja. kast. Ik zeg dus, ik wil, ik wil een, een contract op basis van vertrouwen. We gaan, gaan gewoon opschrijven wat we met elkaar gaan doen samen. En als het niet meer werkt, moeten we allebei kunnen zeggen... Hey, joh, die werkt gewoon niet. We gaan, we gaan ermee stoppen. Ja. Zeg, want zo ga je ook een, een normale... afhankelijkheid. Nee, norma zo ga je ook normale relatie met elkaar aan, toch? Dus dat is één. En ik zeg, het tweede is... jij gaat zelf bepalen wat je wil gaan verdienen zegt wat? Ja, je gaat zelf bepalen wat je gaat verdienen. Maar je gaat, je gaat even benchmarken. Wat, wat is realistisch gezien jouw opleiding? Je gaat vragen aan studiegenoten. Hè? Dus je, daar moet je wel over nadenken. En, daar komt ie. Je gaat ook vragen aan je collega's wat ze verdienen. Oh, wauw. Die vind ik wel gaaf. En dan zeggen ze, oh ja, want dan moet je dus naar elkaar open zijn over wat je verdient. En wat er hè, want wat,
0: is ik ik bedrijven zo'n taboe en dat is bij jullie dus gewoon heel normaal dat je dat, dat is iemand rondgaat van, Ja,
1: dien Want weet je waarom? <laughs> ja. de, de, de kern zit in het woord wat verdien jij.
0: Ja, ja ja, ja, ja. ik snap hem want je dan moet het dus je... niet euro's, maar nee. dus wat wat vind je ook je wat vind je bijvoorbeeld jezelf waard?
1: Ja. Ja, 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 nee, dus, ja, dus, ja. dus dus ja. wat verdien wat vind jij dat je moet verdienen? En dat moet je dus daar heb je gewoon bepaalde uh, denkwijzen voor nodig om over na te denken en als ik mensen dit vertel. En bijvoorbeeld ook in mijn eigen familie. zeg, Ja jij begrijpt wat mensen gaan echt de wereld vragen. Nee. Want mensen gaan nadenken. Die gaan zich in jou verplaatsen. Van, en gaan zelf nadenken. Wat ben ik dan waard? Oké. Okay, oh die persoon. Oh die zit hier al drie jaar. Die doet dat en dat en dat. Die heeft die opleiding. En die verdient dat. Oh ja. Nou dan, 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 kan, dan moet ik daar boven zitten. Of ik moet daar onder zitten. En het mooie is. Ze komen met een bedrag terug. En er wordt ook niet over onderhandeld. Dat is het. Dat is het. Maar wel erbij. Joh. Houd houden wel rekening mee. Jij bepaalt dus de lat en het verwachtingspatroon. En dan hebben we het ook niet over uren. We houden geen vakantiedagen bij. We, houden geen, uh, uh, we, houden, we, we hebben gewoon een platform en mensen doen dat zelf. Die voeren dat zelf in. We hebben geen HR-afdeling, niks. Dat, 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 dat doen ze allemaal zelf. Waarom? Omdat wij uitgaan van vertrouwen. En als je vertrouwen geeft, dan krijg je vertrouwen terug. Het is gewoon wederkerig. En, en dat werkt gewoon zo ontzettend fijn. Want we hebben daar, we, we, ja, we hebben daar eigenlijk nooit discussies over. weet je, Want ieder, iedereen is uiteindelijk tevreden. En het enige risico wat erin zit... is dat ze na nou verloop van tijd vergeten te vragen... van joh, ik moet denk een keer niet wat bij hebben. <laughs>
0: ik, ik zie trouwens dat ik helemaal de tijd ben uh, vergeten. Hè? Is dat zo? Wij zijn,
1: oh, uh, oh. wij zijn echt lekker op weg. Ja, ik vind het ontzettend leuk dit. dit maar maar wat, wat wij nu aan het doen zijn... Hè? dus echt, echt gewoon een, een gesprek... Dat zou bij mij de basis ook zijn voor hoe we dat, ja. hoe we dat in de, in de werkzetting zouden moeten doen. Echt oprechte gesprekken voeren met elkaar. En dat gebeurt bijna niet meer.
0: En misschien kan je hem uh, voor de luisteraars heel even een soort uh, samenvatten. Maar ook, uh, ook neem ook meteen heel even het podium om, uh, om te vertellen aan de luisteraars wat jij, uh, wat jullie kunnen betekenen voor de klant.
1: Um. Oh, dat is dan gelijk weer een, een, een interessante vraag natuurlijk. Nee, kijk, wat, waar, waar ik heel erg in geloof en, en wij met ons team vanuit It's My Life... ...is hoe wij dat gezonde gedrag zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken. Um, we hebben, waar we het ook over hebben, we hebben eigenlijk een, een ziektekostenmodel in Nederland. Hè? Als het gaat over verzuim, dat ja. uh, op zich goed geregeld. Hè? Maar alles is gericht op ziekte en kosten. Dus we komen in actie op een moment dat eigenlijk het probleem zich al heeft voorgedaan. En dat is het gevolg van de maatschappij die we met elkaar hebben gecreëerd. Die per definitie is ingericht op ongezondheid. Wat wij daar tegenover proberen te zetten met allerlei partijen in samenwerking. Is een gezondheid waardemodel. Dus hoe kunnen we met elkaar een nieuw, nieuw model gaan creëren. Waarbij het gezonde gedrag zo gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt. En daar hebben we allemaal invloed op. Wij als mens. Maar als werkgever zeker, omdat je op allerlei facetten binnen je organisatie heb je invloed. En stel je voor dat nu straks elk bedrijf, elke school, elke vereniging, elke gemeente op deze manier gaat werken. En alleen maar verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen community. Dus, en dat kan, want mm -hmm. daar heb je invloed op. Dan kunnen wij met elkaar dat systeem gaan creëren. Dan hoeven we niet te wachten op overheid, hoeven we niet te wachten op geld. Wij kunnen zoveel dingen zelf doen. En uh, wat wij aan het doen zijn eigenlijk vanuit It's My Life is faciliteren dat die communities kunnen ontstaan. En dat allerlei ongelijksoortige partijen zich met elkaar kunnen verbinden. rondom die werknemer, zodat die de vrije keuze krijgt. It's my life. om te kiezen wat voor hem of voor haar op dat moment belangrijk is. Dus is die keuze dat ligt erin, hè?
0: Ja. Wat ik heel erg geleerd heb van jouw verhaal is eigenlijk. wat je die onderbouwing, waar je vandaan komt, is dat je zegt gedrag, Mensen kiezen voor de weg van de minste weerstand. Ja. En, en daar kunnen we van alles van vinden. Maar dat is basic one-on-one psychologie. Ja. Dus laten we nou ervoor zorgen is dat die weg van de minste weerstand... laten we zorgen dat gedra gezond gedrag, uh, dat we dat heel makkelijk maken.
1: Ja, dat dat de weg uh, van, van de minste
0: weerstand... En dat, dat wensen, want dan gaan mensen het vanzelf doen. Ja. Wat ik ook geleerd heb van jouw verhaal is dat je zegt... Um, we moeten niet uh, een drempel gaan opwerpen met, uh, met testen doen... en zo dat soort dingen en een uh, soort uh, baseline. En dan pas gaan uh, uh, enthousiasmeren en motiveren natuurlijk. Maar dat, dat is eigenlijk de start. Er moet een systeem worden in, wat inherent in, in basis eigenlijk... bij ontwerp al medewerkers motiveert om uh, aan deel te nemen. Ja,
1: en ik zeg altijd, je krijgt de werknemers die je verdient. Dus op het moment dat jij op dit soort, hè, dit soort stappen gaat zetten... dan zie je ook dat jij... Uh, minder moeite gaat hebben... om mensen aan te nemen... want die komen vanzelf naar je toe... want die willen graag bij jou werken. Uh, gezond gedrag is besmettelijk... op een positieve manier. Dus op het moment dat jij ja. echt duidelijk laat zien... ik denk dat Google daar een fantastisch voorbeeld in is... Uh, die uh, uh, ook nog een beetje regelgedreven... maar uh, de vrijheid om dingen te mogen doen... je mag 20% van je tijd... mag je gewoon aan waanzinnige projecten besteden... Dus uh, mag je zelf allemaal kiezen... Uh, de, de, de hele manier waarop het bedrijf is ingericht... zorgt ervoor dat heel veel jonge mensen heel graag te willen werken. En die krijgen gewoon de beste mensen. En dat is niet omdat dat beleid is... Ja. maar dat is, dat is ingebakken in het bedrijf wat ze zijn. Los van wat je ervan vindt, hè. Want ja. ik vind ook wel wat van Google. Maar dat doen ze gewoon heel erg goed. En uh, je ziet gewoon dat de klassieke bedrijven... dat die daar op dit moment gewoon heel moeilijk mee hebben. Uh, het, ik, ik denk dat de positie die Shell nu inneemt... ik noem het maar even met name ja. toenaam in de maatschappij... Ja, het feit dat de, de hele discussie over wel of niet afdracht van belastingen... en het verhuizen nou ja, ja. naar, naar, naar Engeland. En, uh, maar het punt is ook dat, denk ik, heel veel uh, uh, talentvolle mensen... gewoon niet meer voor Shell willen werken door wat zij, uh, wat zij maatschappelijk doen. Ja. En, en, en daar ligt hem, denk ik, de kern. Dus de, 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 de hamvraag is van wat, wat, hoe en wat en wie wil jij zijn als bedrijf... en zie jouw bedrijf als een, ja, is... als een community... We ja. zijn met elkaar iets tofs aan het doen. En dan, uh, dan, dan denk ik dat we het heel weinig over verzuim gaan hebben. Ja,
0: wat ik... Uh, ik schiet me in één keer om uh, mijn beeldspraak uh, te binnen. En uh, is denk ik... Organisaties hebben een doel. Of die, die willen ergens heen. Ja. Die hebben een koers. Uh, Hoop ik wel, ja. Uh, ja, ja, <laughs> ja oké. <okay. laughs> die hebben een idee van... Nou, daarheen willen we. Die hebben een kompas. Nou, ja. dat, dat willen we, dit vinden we belangrijk. Um, we hebben een markt waar ze in zitten. Mm. En laten we zeggen, dat is de wind. Waar de wind vandaan staat. Mm. En dan, afhankelijk dan van zoek, nou, de wind komt van achter. Oh, dus dan zoeken we medewerkers met de, die, die de zeilen hebben in deze stad. Ja. Zeg maar. ja. En dan ja. zijn er medewerkers die in de loop van de tijd dat dingen gebeuren. Die die uh, zeilen niet meer op die manier uh, hebben staan. Mm. En daardoor uh, lukt het niet meer om in die koers te blijven. Ja. Uh, we kunnen natuurlijk zeggen, oh ja, nou, dan ga je dus met de wind meevaren. Weet je wel, dus dan ga je gewoon je koers verleggen. Of we kunnen gaan zeggen. Nou, laten we, laten we eens kijken hoe we de zeilen bijstellen. bijstellen. Want die, die, die windrichting blijft altijd veranderen. En in mijn idee, zeg maar, nou, misschien meer overtuigd dan ooit, eh, op basis van deze podcast. Is dat, dat ons werk als arbeidskundige en case manager niet is om mensen te helpen in hun gezondheid. Maar om hun gezondheid aan te wenden, te laten aanwenden. Om te komen waar ze willen zijn. En dat die doel, die, die koers. Dat het daarom gaat. Dus dat die werkgever en die werknemer naar, dezelfde, naar, die, naar diezelfde koers willen.
1: en anders moet je het gewoon niet doen. Exact. Dat is de kern van het verhaal. Dat, dat moet matchen. Um, ja, dat is de kern. En zeilen
0: bijstellen, dat is denk ik dan in deze metafoor, zeg maar, wat ik doe. Of waar ik in adviseer. Maar echt een koers verleggen, ja, is maar een beetje de vraag of je dat wil.
1: Nou ja, dat is... De, 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 ik, 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 denk dat, uh, ik vind zeilen een fantastische metafoor. En uh, uh, iedereen die, die, die zeilt, weet hoe, hoe afhankelijk je van elkaar bent. En zeker op het moment dat er storm opsteekt. Hmm. Uh, dan kan je zeggen van, joh, ja, misschien storm aankomen, maar we blijven lekker op koers hoor. Nou, dan heb je een grote kans dat je gewoon op de klippen loopt. En uh, ondernemen is ze zeilen. Hey, je, je kan een koers bepalen, maar het is net wat jij zegt. Je hebt met zoveel onzekere factoren te maken. Kijk wat er nu gebeurt met het hele COVID, met de lockdowns, met alles. Met, met, ja. met branches die je gewoon ontzettend moeilijk mee hebben. En ondanks die storm zijn er ook in, in, de, in de branches waar de, de grootste klappen vallen. Zijn er bedrijven die het op dit moment beter doen dan ooit. En waarom? Omdat zij weten hoe ze moeten zeilen. En zij de bemanning erbij hebben die dat ook snappen. En die weten ja. aan welk touw ze moeten trekken en die de boot weer op koers krijgen, maar een andere koers gaan varen.
0: Ja, of het ja, doel misschien wel overhouden, maar weet je, ja, er ligt een eiland voor, dus ja. je moet daar even omheen. Exact, dus je dat je... ja. Okay.
1: En dan betekent inderdaad dat die, dat, die match, dat die match moet er zijn. Zie je bedrijf als dus een zeilboot en dat, dan geloof ik echt dat, het, uh, dat, dat je het snapt en dat het goed gaat komen. Dan moet je gewoon nog een tweede
0: podcast over opnemen. Hè?
1: Zou ik super tof vinden, want de, ja. tijd, de tijd is voorbij
0: gevlogen. Um, voor, uh, voor de luisteraars die aangehaakt zijn... en die uh, eigenlijk ook wel een gezondheidsbevordering willen... en op een of andere manier dat op een manier willen doen... dat het super makkelijk is voor een werknemers om daarop aan te haken. Hoe kunnen ze jullie vinden?
1: Uh, it's Itsmallife24.nl maar wat ik nog veel leuker vind, uh, laten we verbinden op LinkedIn. Ik doe heel veel op LinkedIn. Uh, ga voor verhalen vertellen. Ik, ik, ik lees ook graag voor verhalen van anderen. Dus uh, laten we elkaar daar met name vinden. René Sielhorst op LinkedIn. LinkedIn. En dan, uh, uh, ja, dan uh, laten we wat mooie discussies starten. Dat vind ik leuk. Hartstikke mooi.
0: René, super bedankt voor deze fantastische podcast. Dankjewel. Jij bedankt. En het Jij bedankt. lijkt me echt leuk om nog een keertje vervolgens aan te geven.
1: Volgens mij gaan we hierna nou nog even door.
0: Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de 7 oorzaken van te hoog verzuim. Op werkwaarde.nl